0: Das ist der Hörgang. Das ist der Podcast von Springer Medizin. Mein Name ist Martin Burger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, Sie kochen gerade Ihr Abendessen und plötzlich gehen Licht, Herd und Radio gleichzeitig aus und alles ist dunkel und still. Der erste Blick in den Sicherungskasten bringt kein Licht ins Dunkel und sie blicken aus dem Fenster und bemerken, dass es auch draußen stockfinster ist und sehen, dass eine Straßenbahn abseits einer Haltestelle Halt macht. Der Versuch, das Internet um Erklärung zu befragen, schlägt fehl, da der Akku ihres Laptops leer ist und kein Strom aus der Steckdose fließt. Sie können niemanden anrufen, da ihr Handy keinen Empfang hat. Kurzum, nichts geht mehr. Was wie aus einem dystopischen Roman entnommen klingt, kann und wird laut Experten bald Realität sein. Die Rede ist von einem Blackout, also einem großflächigen Stromausfall, der weit über einen lokalen Grätzlstromausfall hinausgeht. Laut österreichischen Bundesheer gilt der Eintritt eines solchen Katastrophenfalls in den kommenden fünf Jahren als sehr wahrscheinlich. In diesem Podcast möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf ein Problem lenken, das Ihnen vorher vielleicht gar nicht bewusst war. Unser Stromnetz ist fragil und wird auch durch die vermehrte digitale Steuerung immer angreifbarer. Sitzen wir also bald im Dunkeln wegen einer Cyberattacke oder aufgrund geomagnetischer Stürme wegen menschlichen Versagen oder als Folge einer Naturkatastrophe, wie wir sie zuletzt immer öfter erlebt haben? Wie realistisch ist so ein Blackout wirklich? Unsere Reporterin Annabella Kohm hat mit dem Präsidenten der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Sauruck, über den Katastrophenfall Blackout gesprochen und hat sich im Anschluss an das Gespräch mit Lebensmitteln, Powerbanks, Wasserflaschen, Kerzen und Taschenlampen eingedeckt.
1: Ja, mich würde es einmal zuallererst sehr interessieren. Wie es dazu kam, dass Sie sich mit der Thematik Blackout erstmals auseinandergesetzt haben?
2: Na, ja, eigentlich zufällig, weil ich bin eben vom Hintergrund her Berufsoffizier, war bis 2012 im Cybersicherheitsbereich tätig und bin dann vor über zehn Jahren durch ein berufsbegleitendes Studium auf das Thema Stromversorgung gestoßen. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, weil ich gesehen habe, ja, das ist sehr spannend, Strom kommt nicht nur aus der Steckdose, was da alles dahinter steckt. Und auf der anderen Seite habe ich niemanden gefunden, der sich dafür zuständig, verantwortlich gefühlt hätte, was passiert, wenn es ausfallen sollte. Oder wenn es ein größeres Problem geben sollte. Und ja, das hat mich dann bewogen, 2012 aus dem Bundesheer auszusteigen und es auf eigene Faust weiterzumachen. Und leider haben mir die Entwicklungen recht gegeben, dran zu bleiben. Und es ist, glaube ich, wichtiger denn je, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Definitiv,
1: vor allem, weil es ja auch eine Zeit lang geheißen hat, es ist nur eine Verschwörungstheorie, Blackouts können ja nicht passieren.
2: Die Störung am Jahresanfang hat äh, sicher ein Warnzeichen gesetzt, wobei es sehr ja gut bewältigt worden ist. Wir hatten ja eine zweite Großstörung im Juli dann auch noch, am 24. Juli. Also ein weiteres Warnzeichen, vor allem wenn man bedenkt, dass insgesamt in den letzten Jahrzehnten nur fünf solche Großstörungen gab und zwei davon heuer. Also da könnte man schon ein bisschen ableiten, es ist doch nicht alles eitel vorne.
1: Was würden Sie sagen oder können Sie das überhaupt abschätzen, welches Land in der EU Ihrer Meinung nach noch am besten gewappnet ist für den Ernstfall eines
2: Blackouts? Das ist schwierig von der öffentlichen Wahrnehmung, von den Aktivitäten her ja, als mittlerweile Österreich-Vorreiter, wobei wir noch weit weg sind von wirklich vorgesorgt. Die Schweiz hat auch einiges gemacht, aber wie ich dann doch immer wieder feststelle, gibt's doch auch größere Lücken und in den anderen Ländern war das bisher eigentlich scheinbar auch kein Thema. Also wir sind alle schlafhandelnd unterwegs und glauben, der Strom kommt immer aus der Steckdose und die Versorgung kommt immer aus dem Supermarkt. Und das ist glaube ich die Gefahr an den Ganzen. Nur die Stromversorgung, nicht? Also Das ist der Fluch des Ganzen, weil wir in Mitteleuropa eben so hohe Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen haben, von eben Strom, Wasser, Lebensmittel, Gesundheit, egal wo man hinschaut. Und daher glauben wir, das ist eigentlich Naturgesetz und wir haben aber kaum mehr eben oder Vorsorgen. Und das ist eigentlich die Gefahr nicht, dass was passieren kann, sondern dass wir so naiv damit umgehen.
1: Weil wir es einfach gewohnt sind, dass alle Regale immer bis zum Brechen voll sind, jeden Tag aufs
2: Neue. Man muss das noch ein bisschen unterscheiden. Also die Stromversorger, also die E-Wirtschaft, insbesondere Netzbetreiber, in den, beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Szenario seit vielen Jahren, weil die Probleme im Laufenden zunehmen. Das nimmt halt die breite Öffentlichkeit nicht wahr. Und vor allem gab es da das große Ereignis 2006, wo quer über Europa eben diese Großstellung aufgetreten ist, was die Branche doch wachgerüttelt hat. Und es gab nachher auch noch einige Ereignisse, vor allem ab 2013, wodurch vor allem die österreichischen Netzbetreiber sehr gut sich mit diesem Thema beschäftigen und vorbereitet sind. Das große Problem ist aber, dass der Rest der Gesellschaft nicht vorbereitet ist. Und das ist auch die generelle Wahrnehmung, dass man Blackout immer mit Stromausfall gleichsetzt. Und das ist aber nur ein Teil des Problems, nämlich das Auslöseereignis, Das, was viel schwerwiegender ist, dass die gesamte Kommunikation und dann die gesamte Logistik und Versorgung zusammenbricht. Warum ist es jetzt so ein Thema? Ja, es ist... Durchaus zum Teil zufällig, weil ja schon ich seit zehn Jahren von diesem Thema berichte und das immer wieder versuche in die Breite zu bringen. Und ausgegangen ist es vor allem vom Bundesjahr, wo man jetzt doch sehr intensiv auch intern Kommunikation betreibt, die eigenen Mitarbeiterinnen auffordert zur Eigenvorsorge, gemeinsam mit dem Gemeindebund versucht, auch die Gemeinden und auch die Bevölkerung zu adressieren. Eben dieser wichtigste Part. Wenn wir als Bevölkerung nicht vorsorgen, dann kann keine staatliche Struktur das irgendwie ersetzen. Und ja, das Innenministerium ist jetzt auch dabei zu thematisieren und auch Eigenvorsorge zu betreiben, auch andere Akteure. Es gab jetzt diese Übung letzte Woche, wobei aus meiner Sicht da noch zu wenig kommuniziert worden ist, jeder einzelne von uns ist eben entscheidend. Nicht, ob die Feuerwehr oder einzelne Akteure gut vorbereitet sind und gut kann man nie wirklich vorbereitet sein, aber bestmöglich. Und diese Message muss noch viel stärker transportiert werden.
1: Wirklich so einen Plan, einen konkreten, wie man auch der Bevölkerung helfen kann, die sich eben nicht vorbereitet hat auf sein
2: Blackout? Es gibt keine Pläne und es gibt einen Just-in-Time- und Just-in-Prozess-Logistik, das heißt, alles, was nicht vor Ort verfügbar ist, steht dann nicht zur Verfügung. Und vor allem, wenn ich nicht kommunizieren kann, weil Handy, Festnetz, Internet nicht funktionieren, kann ich auch nicht wirklich was organisieren. Und das ist leider was auch in vielen Einsatzorganisationen oder Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unterschätzt wird. Weil wenn zwei Millionen Menschen in Wien betroffen sind, dann kann man die Hilfe nicht organisieren. Man kann das punktuell machen, aber nicht für alle. Und der ist so entscheidende Vorsorge. Dass man das vorher trifft, das gilt sowohl auf individueller Ebene, aber auch auf organisatorischer Ebene. Das heißt, ich kann dann eben nicht anrufen und mir noch Dinge organisieren, die ich dann vielleicht brauche, weil ich das gar nicht kann. Und weil es die Ressourcen auch nicht gibt. Einfachheit ist das Stichwort. Wir sind gewohnt, dass wir alles an technischen Gadgets haben. Die meisten davon sind nicht notwendig fürs Überleben. Also Sie haben schon angesprochen, ganz wichtig ist, dass ich eben ein bisschen Wasser zu Hause habe. Ich empfehle dazu zwei Liter pro Person und Tag und das für drei bis fünf Tage sollte es ein Problem bei der Wasserversorgung geben. Dann Lebensmittel für zumindest 14 Tage. Das heißt, ich kann auch dem ersten, zweiten Tag wieder kochen, wenn der Strom wieder da ist, aber ich kann nicht einkaufen gehen. Und es wird auch länger brauchen, bis ich das wieder einpendeln und daher sollte ich zumindest 14 Tage mich und meine Familie selbst über die Runden bringen können. Dazu gehören auch wichtige Medikamente, wenn ich die brauche, dass ich da auch genügend zu Hause habe. Und es geht dann natürlich weiter Richtung, habe ich Kleinkinder, Haustiere oder sonstige besondere Bedürfnisse, dass ich das auch abdecken kann. Das heißt, damit ich zumindest 14 Tage autark überleben kann. Und dann kann man das noch ein bisschen aufwerten mit Taschenlampen, Stirnlampen, damit ich im Dunkeln mich auch orientieren kann. Ein Radio, ein betriebbetriebenes Radio, um Informationen zu erhalten, wobei Autoradio auch ein betriebbetriebenes Radio ist. Wenn ich dann am ersten, zweiten Tag auch noch kochen will, vielleicht ein Campingkocher noch besser Brennpaste. Oder wenn ich einen Griller habe und einen Garten, dann kann ich das auch nutzen. Vor allem wichtig, nicht in der Wohnung mit offenem Feuer zu hantieren, wenn der Brandschutz nicht sichergestellt wird, beziehungsweise auch Kolmonoxidvergiftung mhm. droht. Also da muss man dann auch aufpassen, auch mit Kerzen, sonst droht er größer als Problem. Besonders gefährlich, wenn wir in der Brände entstehen, ich kann nicht anrufen, um die Feuerwehr zu rufen. Ja. Das heißt, das wird ziemlich rasch eskalieren vom Brand her. Und wenn es ein Wasserversorgungsproblem vielleicht in der Region auch noch gibt, dann kann das möglicherweise gar nicht gelöscht werden und dann drohen Großbrände. Ne?
1: Sie sind top vorbereitet auf einen Blackout?
2: Ich versuche halt bestmöglich. Vor allem Lebensmittel und so weiter haben wir sicher für mehrere Wochen, nicht nur für zwei Wochen verfügbar. Die Familie ist instruiert. Wir haben auch einen externen Zufluchtsort außerhalb der Stadt. Ja, wenn ich kann und nicht jetzt zur aktiven Bewältigung in der Stadt helfen möchte, dann ist es sicher sinnvoll, aufs Land ja. zu gehen, aber dort muss es vorbereitet sein. Das ist auch wichtig, eben Wokidoki und so weiter, das funktioniert ein paar Meter im städtischen ja. Raum. Das bringt nichts, ich muss mich vorher absprechen, wo treffen wir wenn es soweit ist. Ja, auch zu wissen, okay, der und der Kommt wahrscheinlich nicht zurück, weil ich gerade auf Dienstreise bin oder in einer Funktion bin, wo ich helfen muss oder weiter funktionieren muss. Aber wenn ich diese Gewissheit habe, dass das jetzt so ist, dann tue ich mir auch schon leichter, ne? wie wenn ich völlig überrascht wäre und dann nicht weiß, was mit meinen Angehörigen ist. Das Best-Case-Szenario ist, dass ich erwarte Systemkollaps durch Komplexitätsüberlastung, durch unterschiedliche Aspekte. Dann sollten wir in Österreich nach rund einem Tag wieder Strom haben. Auf europäischer Ebene ist die Erwartungshaltung rund eine Woche, bis wieder alles steht. Aber bis dann der Rest steht, das wird wesentlich länger dauern. Und sollte der Stromausfall länger als 72 Stunden oder großflächig länger als eine Woche dauern, dann ist es mit nichts mehr beherrschbar, weil dann die anderen Infrastrukturen so schwere Störungen und Schäden haben, dass wir die Versorgung nicht mehr hochbekommen in einer vernünftigen Zeit. Und das heißt, dann sind wir ziemlich rasch auf dem Weg in Richtung Steinzeit. Das ist eine der größten Gefahren, die ich sehe, wenn nämlich Menschen, die nicht vorher gesorgt haben, dann aus Verzweiflung ja. versuchen, natürlich was zu organisieren. Und vor allem, wenn die Supermärkte zerstört werden, dann dauert es noch viel länger, dort wieder eine Versorgung hinzubekommen. Das heißt, das haben dann alle ein Problem. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben von uns als Bevölkerung auch so etwas zu verhindern und das sollte halt organisiert vorbereitet werden, weil die Polizei oder Militär werden es nicht können, weil die nicht überall sein können. Aber diese Kommunikation, diese klare Ansprache fehlt. Das hat möglicherweise mehrere Gründe. Es wird oft in Treffen geführt, ja man möchte die Leute nicht beunruhigen, wobei das genau zum Gegenteil führt. Das andere ist ja, die Leute sind krisenmüde, weil ich auch leider immer wieder, das stinkt schon, aber ich merke auch, dass die Leute oder viele Menschen sehr wohl bereit sind, dieses Thema trotz Corona auch anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das andere ist halt, man möchte halt nicht mehr oder weniger bloßstellen, dass man in den letzten Jahren da vielleicht etwas übersehen hat und dass man da ein massives Problem haben. Das geht immer einher mit der Hoffnung, es wird schon nicht passieren. Und ich sage immer, Hoffnung ist schon wichtig und auch gut, aber wenn das das einzige Konzept ist, das wir haben, dann werden wir ziemlich scheitern. Wir sehen ja gerade die große Polarisierung nicht? und das ist eigentlich brandgefährlich in jegliche Richtung. Durch diese Polarisierung sind wir natürlich in der Krise auch gehemmt oder gegenseitige Schuldzuweisungen und so weiter. Und ich glaube auch, dass man viele Menschen sehr wohl jetzt erreichen kann. Es wird auch das Gegenteil geben. Das haben wir halt immer und jetzt auch durch die Polarisierung noch stärker aber ich, ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, ist es offen, klar anzusprechen, weil man dann auch die Möglichkeit haben, entsprechend vorzusorgen. Ein ganz wichtiger Aspekt auch in der Bewältigung ist einerseits mal die Vorsorge und das andere ist, dass wir zusammenhelfen, weil eben die organisierte Hilfe nicht überkommen kann, zum Beispiel im Pflegebereich werden viele Pflegedienste nicht kommen können. Das andere ist, die Einsatzorganisationen sind natürlich selbst betroffen und eben viele mögliche Schadensorte oder Bedarf an Hilfe und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenhelfen. Und solange wir in der Kommunikation im Austausch mit unserem Umfeld, mit den Nachbarn bleiben, werden auch Eskalationen ausbleiben. Wenn wir uns auf uns selbst zurückziehen, dann droht rasche Eskalation und es gilt es möglichst lange hinauszuschieben. Zu Beginn wird sicher die Solidität auch steigen, wenn wir das einfach aus verschiedensten Katastrophen oder Extremlagen sehen. Das haben wir auch bei Corona zu Beginn gesehen. Da ist es halt so, je länger das Ganze dauert und je mehr auch ich selbst in eine Überlebensfrage komme, weil ich nichts mehr zu essen habe, desto schwieriger wird es natürlich, diese Solidarität aufrechtzuerhalten. Ja, und wir müssen es trotzdem versuchen, weil sonst die, die Konsequenzen einfach fatal werden.